0: 6. El tiempo en la isla Anillo parecía suspendido, algo en el fluido plateado, en las salpicaduras de los líquidos restauradores, en el aura de paz perturbada que había rodeado al didacta. Me había afectado profundamente. Sentí que había sido bañado en historia, llevado a la deriva a través del tiempo mismo soles salían y se ponían pero no estaba seguro de que fueran el mismo sol ni de que el cielo nocturno fuera el mismo cielo todo parecía diferente los dos humanos se quedaron cerca como mascotas preocupadas nos quedamos dormidos juntos su toque ya no era repugnante me ayudaron a mantenerme caliente A su debido tiempo, nunca entendería a los humanos, pero podría sentir cierto afecto por ellos. De hecho, dormí por primera vez desde la infancia, confirmándome a mí mismo que era la armadura la que liberaba a los forerunners de este acto natural. Después de 10 días, el didacta se aventuró a salir de la cámara para hacer ejercicio. Su piel había perdido la mayor parte de su aspecto arrugado y había adquirido un color rosado grisáceo más natural. Seguía sin llevar armadura, quizás porque estaba decidido a recuperarse completamente, sin ayuda. Silencioso, taciturno, no pidió compañía y evitamos sus caminos. Aún así, noté los cambios que su regreso desde la eternidad había traído a este lugar. Todas las esfinges de guerra estaban ahora activas, se movían con propósito por la isla, abriendo nuevos senderos a través de los árboles, aunque siempre dejaban intactas las verdes y frondosas copas de los árboles. Supuse que estaban estableciendo puntos de observación y líneas de comunicación entre posibles posiciones defensivas. Tales preparaciones parecían antiguas y peculiares, por no decir más. Quizás el lidacta no había regresado con su inteligencia intacta. Una vez, observamos dos esfinges fusionándose para crear una unidad más grande, pero con la misma expresión severa y crítica tallada en la superficie delantera. Desde cerca de la rampa, donde Chakas y yo almorzábamos frutas y cocos, observamos el regreso del didacta de una caminata que había comenzado con un desplazamiento hacia el este y que ahora terminaba con su regreso del oeste. Un circuito completo de la isla, siguiendo los nuevos senderos. ¿Qué está haciendo? preguntó Chacas con la boca llena. Reconocimiento, preparando su defensa, supuse. ¿Defensa contra qué? Preguntó Chacas, incrédulo. Me preguntaba si estos humanos sabían lo afortunados que eran que él no los había aplastado ya con sus grandes manos o había hecho que las esfinges los quemaran hasta hacerlos cenizas. El didacta descendió por la rampa, prestándonos tan poca atención como si fuéramos un arbusto arrastrado por el viento o una dispersión de pájaros erráticos. ¿Por qué estamos aquí? Chacas me preguntó, su voz callada. ¿Qué es él para la bibliotecaria? Su marido, le dije. En las antiguas leyendas estaban casados. Chacas parecía conmocionado y luego disgustado. ¿Los Forerunners se casan entre sí? Para ser honesto, yo estaba igualmente incrédulo. ¿Cómo podría formarse una, una alianza tan íntima entre el enemigo supremo de los humanos y su último y más grande protector? Le expliqué simplemente para pasar el tiempo. Los forerunners se casan por muchas razones, pero se dice que los rangos inferiores se casan más a menudo por amor. Esto permite enlaces extraños. Los humanos nunca lo entenderán. Sus propias costumbres son demasiado primitivas. Chávez recibió esto con menos que perfecta gracia. Maldijo en voz baja y se fue por la selva. Lo consideré notablemente obtuso, poco dispuesto a aceptar su puesto en la vida. Reiser se aventuraba constantemente solo en la selva y traía más frutas y unos cuantos cocos. Parecía despreocupado por lo que podría pasar después. El didacta permaneció en la cámara esa noche, mientras yo caminaba por la selva con mis humanos. La propiedad parecía una relación más apropiada que la hermandad. Luego nos reunimos en la playa interior bajo las brillantes estrellas. Mi aprehensión y entumecimiento se habían disipado y ahora eran demasiado típicos, me temo, sustituidos por el aburrimiento. Habíamos servido a nuestro propósito. Ya no éramos necesarios, obviamente. Si no fuéramos a ser asesinados o arrestados, si el didácter nos ignorara, entonces quizás podríamos ir a la orilla exterior y encontrar un bote. Pero Chacas no lo creía así. Señaló que el perfil del pico central del cráter había cambiado. Ellos los verán, lo verán desde el borde. Eso detendrá cualquier bote de venir aquí. No me había dignado a ser tan observador. Generalmente, la armadura personal mantenía un registro de los pequeños detalles de la vida, dejando a los forerunners libres para dedicarse a pensamientos elevados. ¿Qué ha cambiado? Le pregunté, irritado. Está oscuro. Todavía tiene árboles alrededor de su base y rocas desnudas hasta la cima. Creo que las máquinas están pasando por encima y trabajando allí, él dijo. De todos modos, algo está moviendo rocas. Las esfinges son máquinas de guerra, no excavadoras. Tal vez haya otras máquinas. No las vemos, le señalé, y no oigo nada. Mañana, sugirió Reiser, y desapareció entre los árboles, para no volver durante horas. Chacas y yo nos abrimos camino hacia la orilla exterior. La noche siguiente intentamos seguir a Reiser en una de sus excursiones. Aparentemente, al pequeño humano se le permitía vagar libremente, porque una solitaria esfinge de guerra se deslizó rápidamente entre los árboles y se plantó sobre patas curvas, bloqueándonos a Chacas y a mí. ¿Acaso somos prisioneros? le grité no dio ninguna respuesta Chacas agitó la cabeza sonriendo ¿qué es lo gracioso? pregunté mientras caminábamos de regreso por el camino que habíamos recorrido seguidos por la esfinge flotante Riser corrió hacia nosotros con un pequeño montón de nueces Chacas gritó tras él no con ira, sino con humor los Amanush son libres de ir y venir él dijo, se jactará de ellos si llegamos a casa, parece que es nuestro superior aquí. Su cerebro es más pequeño que el tuyo, le dije, y el tuyo es más pequeño que el del didacta, apostaría. No, le dije, y estaba a punto de explicar las formas de mutación de manipular a rangos más altos y formas más grandes mientras regresábamos al claro alrededor de la cámara semienterrada. Pero mis palabras fueron ahogadas. El didacta estaba sentado en una postura de pensamiento silencioso sobre la pared izquierda de la rampa. Sus ojos oscuros nos siguieron por primera vez como si mereciéramos un poco de atención. Gruñó y descendió de la pared con nueva agilidad. Manipular, él dijo. ¿Por qué están estos humanos aquí? Chacas y yo nos quedamos de pie ante el Prometeo, atrapados en un silencio espantoso. Eso era todo, pensé, el momento del juicio y el castigo. Dime, ¿por qué, humanos? Este es nuestro mundo, dijo Chacas, en una justa imitación de la exaltada gramática y tono del tacta. Tal vez deberíamos averiguar por qué estás aquí. Quise poner mis manos alrededor de su boca y me di vuelta para regañarlo. Pero el didacta levantó un poderoso brazo. Tú. Él dijo señalándome. ¿Cómo llegó a suceder esto? El humano está diciendo la verdad, le dije. Este es un planeta reservado para su ocupación. Vine aquí buscando artefactos. Estos humanos me llevaron a tu lugar de descanso. Tienen un Gea. Un cripto no debe ser violado. Él interrumpió, mirando hacia el cielo. Uno de ustedes encontró la forma de abrir mi recipiente. ¿Quién y cómo? Su tristeza era como un paño que cubría la playa y la selva. Para mí, en presencia de un forrunner tan veterano, parecía como si el mismo aire se llenara de su cansada melancolía. Los humanos cantaron canciones, le respondí. El cryptum se, abri se abrió. Solo hay una forerunner que podría ser tan retorcida, dijo el didacta os avisando su voz. O oh, tan inteligente. Estabas a punto de decir, los humanos tienen un geas Alguien los infundió con códigos en su infancia o más temprano, genéticamente. Creo que podría ser así. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Quizás mil años, le dije. Un sueño muy largo. No se duerme, dijo el didacta. Entré en el cripto en otro mundo. Alguien me trajo aquí. ¿Por qué? Somos herramientas de la bibliotecaria, dijo Chacas. Nosotros les servimos. El didacta examinó al humano con desagrado. Con mis esfinges, alguien me ayudó a reanimarme. Yo lo hice, le confirmé. Esperaba levantarme triunfante y reconocer mi sentencia. Pero, en cambio, me encuentro frente a jóvenes tontos y a la descendencia de antiguos enemigos. Esto es peor que la desgracia solo una razón más, una provocación más haría que la bibliotecaria me reviviera bajo estas circunstancias humillantes, levantó un brazo y luego hizo una breve señal en el aire con sus dedos, las piezas de armadura salieron flotando de la cámara y el didacta asumió una posición de vestimenta, los brazos extendidos, las secciones de la armadura rodearon sus miembros su torso y finalmente la parte superior de su cabeza en brillantes bandas pálidas que flotaban centímetros por encima de su piel. Me sorprendió la humildad del diseño de la armadura. La armadura de mi padre estaba mucho más ornamentada, pero él no era cosa de leyenda. Tales eran las de reglas santuarias de los forerunners. Incluso un gran prometeo debía vestirse por debajo del estilo de cualquier constructor, «Debe haber una razón por la que mi esposa no está aquí para recibirme», dijo el didacta cuando estaba completamente vestido. Extendió sus brazos hacia las estrellas. Haces le salían de los dedos y dibujó varias constelaciones, como ordenando a las estrellas que se movieran. Me sentí extrañamente sorprendido cuando no lo hicieron. Los haces se atenuaron y se apagaron, y él enrolló sus dedos en puños, no sabes nada, eso me han dicho, te dije, eres un simple manipular y un irresponsable en eso, él señaló a Riser: pequeño humano, conozco a los de tu clase, eres de forma antigua, pedí que te preservaran porque eres pacífico pero lleno de inteligencia, dignas mascotas para divertir y con bajo ejemplo para instruir a nuestros jóvenes pero tú movió el dedo hacia chacas eres demasiado parecido a los humanos que casi destruyen mis flotas y matan a mis guerreros mi esposa se ha tomado libertades ella me provoca estiró los brazos la armadura destelló tú me provocas la cara de Chacas se nubló pero sabiamente no dijo nada. El didacta parecía replantearse cualquier acción violenta. Sus brazos cayeron y la armadura volvió a un estado de protección. Manipular, ¿dónde viste la primera luz? Él preguntó. Le expliqué que mi vulnerable familia constructora tenía sistemas habitados desde hace mucho tiempo en y alrededor del complejo nebular de Orión cerca del núcleo Forerunner. ¿Por qué estás desnudo? Merces rodean esta isla, le dije. No tolerarán máquinas complejas, ni ancilla. Mi esposa criaba merces en nuestro jardín de aguas poco profundas, dijo el didacta. Nunca me gustaron mucho. Muéstrame.